0: Estudiantes de Español, bienvenidos al podcast de Let's Speak Spanish, Hablemos Español. En esta serie hablo de cultura, de gastronomía, de historia y de arte. Hoy os traigo un nuevo episodio de cultura. Hoy nos sumergimos en la historia de una dama que ha atraído a muchas personas. La dama de Elche. ¡Vamos! Como siempre, cada episodio está adaptado a diferentes niveles de nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency. Este episodio está adaptado para estudiantes de nivel intermedio, desde el nivel 5 hasta el nivel 9. ¡Empezamos! La Alcudia 1987 en un yacimiento arqueológico situado a unos dos kilómetros al sur de Elche, en la provincia de Alicante, España, se encontró esta escultura llamada la Dama de Elche. La Alcudia es una colina que ha sido un asentamiento humano desde la Edad del Bronce. Este lugar ha revelado numerosos hallazgos arqueológicos que muestran la ocupación por distintas culturas, incluyendo íberos, romanos y musulmanes. Un joven llamado Manuel Campello, que asegura tener 14 años pero en realidad tiene 18, está aburrido y decide jugar a ser arqueólogo. ¿Y qué encuentra? Nada menos que la figura de una dama, la dama de Elche. ¿Pero quién era esta dama? ¿Una mujer importante? ¿Una diosa? Los íberos no nos dejaron información, así que seguimos especulando. ¿Quiénes eran los íberos? Eran un grupo de tribus que habitaban en la parte este y sur de la península ibérica desde el final de la Edad del Bronce hasta la Conquista Romana. Destacaban por su habilidad en la metalurgia, el trabajo de los metales como el hierro y el bronce, especialmente en la fabricación de armas y joyería. También eran agricultores y comerciantes hábiles. La sociedad íbera estaba organizada en pequeñas unidades tribales, cada una gobernada por un jefe o un aristócrata. La religión íbera incluía la adoración de varios dioses o deidades, muchas de las cuales estaban asociadas con fenómenos naturales. Los íberos dejaron un legado artístico notable, incluyendo esculturas como la Dama de Elche y cerámica como vasos, jarras, etc. Los íberos también tuvieron interacciones significativas con otras culturas mediterráneas, como los griegos y los fenicios, quienes establecieron colonias en la península ibérica. Estas interacciones influyeron en la cultura íbera, particularmente en sus prácticas comerciales y artísticas. Con la expansión del imperio romano en la península ibérica a partir del siglo III a.C., la cultura íbera comenzó a desaparecer. Los íberos poco a poco se hicieron romanos, y su lengua y tradiciones fueron reemplazadas por las romanas. Sin embargo, su influencia todavía se puede ver en algunos aspectos de la cultura española y portuguesa actual. Los íberos veneraban montañas, ríos, fuentes, cuevas, etc. Algunos lugares de culto son Peña de los Enamorados, en Antequera. Es una formación rocosa en Málaga y se asocia con varias leyendas se cree que fue un lugar sagrado para los íberos. El río Guadalquivir, antiguamente conocido como el río Betis, se cree que fue venerado por los íberos por su importancia para la agricultura y el transporte. La montaña de Montserrat, aunque más conocida por su monasterio benedictino, esta montaña está en Cataluña, y podría haber tenido un significado religioso para los íberos debido a su forma distintiva. Algunas festividades o celebraciones podrían tener orígenes en rituales íberos. Por ejemplo, las hogueras de San Juan, aunque hoy en día están cristianizadas, estas celebraciones con fuego durante el solsticio de verano pueden tener su origen en festividades íberas relacionadas con el culto al sol. La fiesta de Santa Tecla en Tarragona, algunos aspectos de esta celebración, como los desfiles y los rituales de purificación, podrían tener raíces en prácticas íberas antiguas. La Feria de Abril, en Sevilla, aunque es una celebración moderna, algunos elementos como la danza y la música pueden tener influencias de antiguas festividades íberas. También existen leyendas locales, historias y mitos que reflejan creencias íberas ancestrales. Aunque no hay registros escritos detallados de su mitología o creencias religiosas, se sabe que practicaban rituales y tenían santuarios dedicados a diversos dioses. Ejemplos de ello son la leyenda de la Cueva de la Mora, una joven mujer marroquí, en Cazorla. Esta leyenda sobre una muchacha encantada podría tener sus raíces en antiguas creencias íberas sobre espíritus y seres mitológicos trata sobre una tragedia amorosa. El mito de la encantada. En varios lugares de España existen leyendas sobre mujeres encantadas. Podían ser diosas o espíritus venerados por los íberos. Encantada significa embrujada. La leyenda del torico de Teruel. Este símbolo de la ciudad de Teruel está rodeado de mitos y leyendas que podrían también tener su origen en cultos animales íberos. La dama de Elche no era una mujer cualquiera. Su tocado es muy complejo, más que un puzzle en 3D. Sus joyas pueden asombrar a cualquier experto. Cada detalle de la escultura nos cuenta sobre la influencia de otras culturas y el refinamiento artístico íbero. Esta dama tenía estilo. Los rasgos de su rostro recuerdan a una escultura griega. Algunos detalles, como los rodetes o moños laterales, pelo recogido y adornado, se asemejan a modelos griegos pero son frecuentes en casi todo el Mediterráneo, y su difusión fue protagonizada a cargo de púnicos y cartagineses. La influencia púnica también se aprecia en los collares de cuentas gallonadas, con forma curva como un gajo de naranja, de los que cuelgan pequeñas ánforas, que fueron frecuentes en ambientes orientales del Mediterráneo en los siglos IV y III a.C., y en los collares que, como el III, presentan colgantes en forma de lengüeta. Ambos tipos de colgantes aparecen en la escultura ibérica en torno al siglo IV a.C., otros detalles, como el broche, de tipo circular hispánico, sitúan a la pieza en un ambiente hispano y la datan en torno a los siglos V y IV a.C. Asimismo, la mitra, tocado que cubre el pelo, el adorno interior de los rodetes, pelo recogido con trenza en forma de rosca o donut, y los colgantes, son frecuentes en el ámbito celtibérico de la meseta ibérica en la misma época. La meseta es la llanura central de la península. ¿Sabes que hay personas que creen que nuestra dama es una falsificación? En 1995, John Moffitt sacudió el mundo arqueológico al sugerir que la dama era una obra moderna. Pero no te preocupes. Otros expertos lo desacreditaron rápidamente. Aún así, el misterio persiste. El misterio continúa. ¿Cuál era su verdadero propósito? ¿Era un adorno para el salón? ¿Era un selfie íbero? Las teorías siguen fluyendo. La dama de Elche ha viajado más que muchos de nosotros. Después de su descubrimiento, se fue de vacaciones al Louvre, en París, hasta que Franco y el gobierno francés decidieron que era hora de volver a casa durante la Segunda Guerra Mundial. Desde entonces, se ha convertido en una estrella en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. En conclusión, la Dama de Elche, más que una escultura, es un enigma que continúa fascinándonos. ¿Qué secretos esconde su mirada? Eso amigos es un misterio que todavía estamos tratando de resolver. Hasta la próxima. Si deseas aprender más sobre nuestro sistema de 24 niveles, The 24 Level System to Spanish Fluency, visita nuestra página web.